0: Merhabalar efendim, ben TT. Bugün günlerden 20 Temmuz 2020, Pazartesi. Ee, bir haftalık süreden sonra sizinle yeniden beraberiz. Bu bir haftalık süre sanki biraz uzun gibi gelmeye başladı. Bana bundan sonra daha sık daha sık Seri bölümler çekmeye çalışacağım. Bu hafta olmayacak büyük ihtimalle. Bu hafta başka bir bölüm çekebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü biraz yoğun bir hafta benim için. Ama önümüzdeki haftalarda itibaren biraz daha hızlı. Biraz daha ne bileyim en azından bir haftada iki bölüm olacak şekilde. Ya da aklıma gelen daha farklı şeyler olursa da geçenlerde yaptığımız bonus bölüm gibi araya katarak sizlerle beraber olmaya çalışacağım. En son geçen hafta sizlere Amerika günlerinden bahsetmiştim, Amerika'da artık tutunmuştum, belirli bir gelire kavuşmuştum, hayatımı düzeltmiştim vesaire ama tabii ki insanın kanı kaynamaya başlayınca yerinde duramıyor. Ondan sonra San Diego'dan da yavaş yavaş uzaklaşma fikri kafamı bürüdü, kafamı bürüdü enteresan bir kelime seçimi var mı bilmiyorum ben mi uydurdum şu anda. Ve rahatsızlı Kerem New York'a benim üniversite arkadaşımın yanına gelmiş bulundum. New York'a taşınmak benim için San Diego'ya taşınmak kadar değişik bir tecrübe değildi. Neden? Birincisi zaten aynı ülke içerisindesiniz. Ha şunu söylüyorum aynı ülke içerisindesiniz de San Diego'dan New York'a 5 saatlik uçuşla gidiyorsunuz. Hani Türkiye'de öyle bir mesafe yok. Türkiye'den Gittare'ye taşınmak gibi belki kıyaslanabilir. Onun dışında bambaşka bir coğrafya, bambaşka bir... Ee, kültür konuşulan dil aynı ama aksam bile bambaşka yani ilk mesela New York'a gittiğimde ben yerel halkı anlamakta gerçekten çok zorluk çekiyordum ki hani İngilizcem baya bir e, iyi olmuştu kendi kanaatimce New York günlerimiz maalesef bizim San Diego gün, günleri kadar böyle heyecanlı, hararetli, hızlı değil. Biraz daha durgun, biraz daha olağan. Ha New York neden San Diego kadar keskin bir geçiş diyebim Şimdi Bir de New York'a, yani San Diego'yu ben hiçbir şey bilmeden çırılçıplak gittim. Ama New York öyle olmadı. New York'ta benim zaten kendi üniversiteden çok samim olduğum bir arkadaşım vardı. Onun evi vardı orada. Ee, o orada zaten çalışıyordu Bir de şöyle bir şey oldu Ben New York'a gelmeye karar verdiğimde New York'ta onun çok bunalmış olan ev arkadaşıyla San Diego'ya gelmek istiyordu Hani Bir nevi switch yaptık diyebilirim Ben gittiğim gibi onun odasına yerleştim ee, O da geldi Benim San Diego'daki arkadaşlarımdan destek aldı Benim San Diego'daki düzenimi devam ettirdi benim San Diego'daki işime devam etti vesaire. Ben de New York'ta açıkçası hiç zorlanmadan onun yerine geçtim. Onun çalıştığı yerde çalışmaya başladım. Yani dolayısıyla öyle beni sıkıntıya sokan, iş aramamı gerektiren, ne bileyim canımı sıkan, huzursuzlaştıran bir şey olmadı. Yani benim için sadece yeni bir tecrübeydi. Onu da şöyle düşünmüştüm. Yani ben Amerika'ya belli bir süre için geldim. E San Diego tamam güzel bu tecrübeyi edindik. Ama ve ben Türkiye'ye döneceğim. Burada ilelebet kalıcı değilim. E, Türkiye'ye dönene kadar elde edebildiğim maksimum e, tecrübeyi almam gerekiyor diye düşündüm. E, New York'ta zaten bu ülkenin e, İstanbul'u olduğuna göre, Amerika'nın en hareketli, en e, baştaki şehri olduğuna göre... Hani gelmişken New York tecrübesini de yapayım diye düşündüm. Bir de geçen bölümde bahsettiğim size bana verilen bir OPT hakkı vardı. Ee, Optional Practical Training diye geçiyor. Yani opsiyonel olarak staj yapma imkanı. Öyle diyeyim ben size. Opsiyonel pratik yapma stajı. Yani Türkçe tam çevirmek gerekirse. E dedim böyle bir 6 aylık çalışma izni olacak? Belki de hani sonuçta San Diego'da kendi alanımla ilgili bir iş bulma şansım yok. Ama New York'ta dedim belki böyle bir şey bulma şansım olur. Böyle bir tecrübe kazanırım. Ondan sonra döneriz diye düşündüm. New York'a gittim. New York'a ilk adımımı attığım anda aklıma gelen şey ben burada yapamam. Buradan dönmem lazım oldu. Çünkü inanılmaz soğuktu. Yani öyle böyle bir soğuk değil açıkçası. Long Island'daki havalimanına inmiştim ben. Şeye değil JFK değil. Long Island'da havalimanına arkadaşım biraz da geç kaldı. Bir 10-15 dakika onu dışarıda beklemek zorunda kaldım. Hani ben hayatımda bu kadar üşüdüğümü hatırlamıyorum. Ha hani şunun etkisi de olabilir. San Diego'da şimdi belli bir süre oradaydım. Bir, bir buçuk yıl olmuştu herhalde. Belki iki yıl olmuştu Tam hatırlamıyorum. Yani şu an e, tarihler çok keskin değil kafamda. Açarsam bakarsam bulurum açıkçası. Maillarımdan, fotoğraflarımdan vesaire. Ama hani çok da kurcalamadım. İşte San Diego'da kaldığım süre boyunca ihtiyacım olan en kalın giyecek uzun kollu bir gömlekti. O da hani sabah kahvaltılarını sabah 5'te kalkıp gidiyordun ya o sabah 5'teki ayazdı hani bir tane gömlek giyersiniz o sizi idare edebiliyordu. Onun içerisinde gün boyunca t-shirt, şortla dolaşıyorsunuz. Hani ben Ocak'ta, Şubat'ta denize girdiğimi çok hatırlıyorum. Devamlı sıcak bir atmosfer var. Hatta New York'a geliyorum diye ben gittim bir tane mont aldım. Onda da salaklık ettim deri mont aldım. Deri mont ne yersen soğuktan koruyan bir şey değilmiş. en yani kendim de İzmirli olduğum için... Böyle çok soğukla haşır nişir bir adam değildim açıkçası. Öyle bir tecrübem de olmadı. Neyse havalimanında arkadaşı beklerken titredim. Yani hayatımda ben böyle üşüdüğüm hatırlamıyorum. Yani kemiklerim titredi. Onu gelene kadar yani kendi kendime söylendim durdum. Ne işim var burada tamam burada yaşanmaz. İstediği kadar imkan olsun o olsun bu olsun ben dönüyorum vesaire. Ben zaten havalimanına indiğinde Kaliforniya'ya tekrar geri dönmeyi kafama koymuştum. En nihayetinde arkadaşım beni aldı. Gittim onun evine yerleştim. Ondan sonra Ertesi'nin götürdüğü, çalışacağım yerde beni tanıştırdı. Adamlar da hiç problem çıkartmadan beni işe aldılar. Ee, çalıştığım yerde bir pizzacı dükkanıydı. Pizzacı dükkanı da pizza dağıtıyorsunuz etrafa. Ee, onun dışında evin arkasında ben bir tane daha pizzacı buldum. Hani orada bana e, galiba saat dörtten sonra vermişler. Dörtte açılıyordu orası. Daha erken açılmıyordu. Öğle yemeği servisleri yoktu. İşte gündüz vaktim boş geçmesin diye. Gittim orada da baktım bir tane daha pizzacı varmış. Baya da güzel bir yerdi. Gündüzleri onda, akşamları diğerinde çalışmaya başladım. Dediğim gibi düzen zaten kurulmuştu. Benim için çok büyük bir sıkıntı olmadı. New York'la Kaliforniya arasında ya da New York City ile San Diego arasındaki en bariz fark benim için sosyal hayat Neden? Çünkü San Diego'da çok az Türk vardı. New York'ta ise her taraf Türk doluydu. İnanılmayacak kadar. Yani elinizi çarpsanız Türkiye çarpıyor. Hatta elinizi sallasanız Türkiye çarpıyor. Hatta biz San Diego'da artık mesela Türkler olarak o kadar alışmıştık ki kendi aramızda Türkçe konuşmaya Yani hiç kimse, dünyadaki hiç kimse bizi anlamıyormuş gibi geliyordu. Markette, ne bileyim işte restoranda, sokakta. Rahat rahat insanlar hakkında ileri geri kimi zaman küfürlü konuşuyorduk. Hiç kimsenin de açıkçası bir korkusu yoktu. Bize anmayacak, öyle olacak, böyle olacak diye. Zaten hepi topu toplasanız bir uç Türktük orada yani. Hepsi de herkes de birbirini tanıyor. Ama New York'ta öyle olmadı. Hatta şunu söyleyeyim. Benim üniversite yıllarından beri Coyote Agli diye bir tane film vardır. O filme takıntılıyımdır ben. Acayip derecede severim. Dünyanın en güzel filmi olduğu için değil ya da herhangi bir oyuncusu olduğundan dolayı değil. Bilmiyorum yani beni çok ısıtıyor. Böyle içimi saran bir film açıkçası. Ee, o filmi de izleyenler bilirler filmin kahramanı e, bir tane genç kız vardı genç bir erkekle tanışıyordu erkek New York'ta bunu alıp e, bereket diye bir tane dönerciye götürdü aa hiç Türk e, yemeği yedin mi diye. Benim de o hep içimde kalmıştı. Yıllar yani ben bu filmi belki 100 kere izlemişimdir. Yani benim için böyle bir terapi gibiydi. Canım sıkıldıkça açıp izliyordum. Beni acayip derecede motive ediyordu hayatla alakalı. Hani o Bereket dönemde aklımın her zaman bir köşesinde vardı zaten. New York'a gittiğim gibi arkadaşıma dedim ben buraya gitmek istiyorum. E, Manhattan'a gittik. Manhattan'a götürdü. Bu çocuğun kaldığı yer Long Island Rockville Center'daydı. E, ben de orada yaşıyordum. Hani şöyle düşün şehrin bayağı bir dışı. E, New York'un asıl merkezi o adanın olduğu yer Manhattan ne bir 35-40 dakika işte Manhattan'a gittik o söylediğim dönerciye girdik yani ben diyorum ya o kadar alışmışız kendi aramızda Türkçe konuşmaya arkadaşlarla konuşuyoruz işte yani California nasıldı burası nasıl ya dedim California'da en bariz şey kızların güzelliği inanılmaz güzel burada dedim kızlar çok çirkin ya ne alakası var olur mu falan dedi o an sırada yanımda bir, bir tane kız vardı niye oğlum baksana şunu çirkinliğine dedim sağ tarafıma gösterip kızı Ondan sonra diğer taraftan bir Allah belanı versin diye bir ses geldi. Al bir anda başından aşağı kaynar sular dökülmüş oldu. Yani o kadar alışmışım ki ben Türk'ün olmamasına ve Türkçe konuşmaya. Hani Türk restoranında yanındaki kadının Türk olabileceği hiç aklıma gelmedi. Hani o gençliğinde vermiş olduğu biraz cehalete kadının suratına baksana şunu çirkin ne demiş bulundu. Hani ilk size söyleyebileceğim şey Türk popülasyonunun Farkı aynı zamanda Türk popülasyonu sosyal olarak da çok farklıydı yani e, Kaliforniya'daki San Diego'daki Türkler çok azdı ve genelde de mevsimlik Türklerdi bunlar nasıl mevsimlik sadece yazın okulları kapanınca işte oraya yaz okulu için gelen ya da okullarından mezun olmuş bu extension denilen e, Türkiye'de insanları master diye yutturdukları 8 aylık 10 aylık kurslara giden e, maddi durumu gayet yerinde olan insanlardı. San Diego'daki bu çok, yani hatta bazı aşırı zengindi yani bu kitle zengin bir züppe takımı diyebilirim genel olarak San Diego'daki Türkler için. Hani adamların inanılmaz derecede parası var, parası olmasa bile diğerleri çok fırlama amaçları ortam yapmak devamlı, ortam için her şeyi yapabilecek olan insanlar yani çok değişik karakterde adamlar vardı. Daha 20 yaşında gelip kendi şirket sahibi olarak tanıtan insanlar vardı mesela. Babasının şirketinde yönetici pozisyonundaymış. Adamı havalimanından alıyoruz. Allah Allah konuşmaları göreceksiniz. Yani sanki Salkıf Sabancı. Hani başka bir çocuk geldi mesela daha 18 yaşında adamın hobisi uyuşturucu. Değişik uyuşturucular bulmak. Gidiyor mesela Meksika'dan özel bir tane kaktüs suyu alıyor. Onun içerisinde ekstezi kırıp eziyorlar. Onu mikrodalgada ısıtıp onu çekiyor falan yani böyle böyle zevkleri olan bir adam ya da bir tane kız geldi hemen mustangini kiraladı onu yaptı bunu yaptı hani kızın orada bir ayda harcadığı para Türkiye'de belki orta hal bir halinin bir yılda harcadığı para San Diego'da böyle bir ortam var New York'ta da bunun tam tersi genelde uzun süreli kalmaya gelmiş olan insanlar yani tabiri caizse kapağı Amerika'ya atmış olan insanlar ee, New York'ta olanlar Orada bir şekilde tutunmaları Çalışmaları lazım Dolayısıyla paraya inanılmaz derecede ihtiyacı olan insanlar Daha da öncesinden gelmiş olanlar Aşırı derecede eğitimsiz iki lafı bir araya getiremeyen adamlar hani New York'ta da böyle para için her şeyi yapacak Orada tutunmak için Yani şu an tırnaklarıyla her tarafa böyle e, Kedi gibi yapışmış Böyle bir Türk kitlesi vardı Hani New York ve San Diego inanılmaz derecede birbirinden farklıydı. Ben açıkçası New York'u çok sevemedim. Biraz daha Türkiye'deki İstanbul kültürü gibi geldi bana. Türkiye'deki İstanbul kültürünü de ben hiç sevemedim. E, maalesef İzmir kültürünü de oraya kurban ediyoruz ama orada da öyle bir durum oldu. Dolayısıyla ben açıkçası böyle Kaliforniya'ya en kısa sürede dönmeyi yavaş yavaş kafama koymuştum. New York'ta işte bu OPT'den dolayı iş aramaya da başladım. Ve neredeyse hiçbir dönüş almadım. Hani o anda bana çok büyük bir moral bozukluğu oldu. Ee, ama bir yandan şu an baktığımda da çok da mantıksız değil. 6 aylık bir çalışma izni ne işinize yarar ki? Yani 6 ayda kim sizi işe alsın, size bir yatırım yapsın, bir şeyler öğretsin ki siz ondan sonra onlara bir şey verebilin. Yani çok mantıklı değildi açıkçası orada öyle bir iş yapabilmek. E bunun dışında devamlı ben San Diego'daki arkadaşlarımla görüşüyordum. San Diego'daki patronum, işte iş arkadaşım vesaire hepsi her gün arıyordu beni. Hadi gelmiyor musun artık sana? Burada ihtiyacımız var vesaire falan diye. Ondan sonra ben de artık Türkiye'ye dönme vaktinin geldiğine kanaat getirdim. Ondan dolayı New York'taki ee, maceramı da çok fazla uzun tutmadan San Diego'ya tekrar bir dönüş yaptım. Neden San Diego'ya tekrar bir dönüş yaptım? Çünkü e, askerliğin başlama süreci işte e, kış aylarına geliyordu. Aralıkta mıydı öyle bir şeydi. Hani O zamanlar Türkiye'ye döneyim Türkiye'de boş boş gezinmeyeyim dedim. Ondan sonra bir de San Diego'da size ilk bölümlerde de anlattım ya, geldiğimden beri ben deli gibi çalıştım, başka da hiçbir şey yapmadım. Hani biraz da San Diego'nun tadını çıkartmak istedim. Ondan dolayı San Diego'ya döndüm mesela, size daha önceki bölümlerde anlattığım gibi sabahtan akşama kadar ya da 7 gün 24 saat çalışmadım döndükten sonra. Hatta evde tutmadım. Bu ilk geldiğimde kaldığım, öğrenci yurdunda kaldım. neden? Çünkü ortam var, ben gideyim insanlarla işte kaynaşayım, ortama gireyim vesaire diye. Ee, orada bir oda tuttum kendime, eski şirketimde çalışmaya başladım ama önceki gibi sabahın köründe başlayıp gecenin bir yarısı çıkacak şekilde değil, eski şirketime saat 10'da geliyordum sadece öğle servisi yapıyordum 12'ye kadar yani toplasanız 2 saat kadar çalışıyordum. Ondan sonra günlük olarak o parayı alıyordum. Günlük iki saat çalıştığım için de zaten güzel siparişleri veriyorlardı bana. Yani o günün şeyi neyse işte kırk dolarsa kırk dolar alıyordum. Markete girip bir tane altılı bira alıyordum. Ondan sonra gidip bir de bu bagi denilen küçük şeyler vardır. Sörfler. Bir tane de onlardan kiralıyordum. Akşama kadar Pasifik Beach'te dalgalarla oynuyordum. Böyle bir yaklaşık 4 ay mı 6 ay mı böyle bir süre geçti. Akşamları ondan sonra pansiyona gel. Pansiyondaki işte yeni gelen Türklerle takıl. Zaten geneli dediğim gibi ortam yapmaya gelmiş çok keyifli kafa dengi insanlar ki aynı zamanda hayatımı değiştiren de bir e, olayın İlk tohumların atıldığı yerdir burası. Mesela ben eşimi benimle tanıştıran arkadaşımı da ben oradan e, vesile oldu. Oradan tanıdım. Yani e, komple benim hayatımı değiştirdi diyebilirim. Feraz Zekedem 6 aylık böyle hayal gibi bir e, 4 ay mı 6 ay mı hatırlamıyorum. Öyle bir dönem yaşadım orada. Günde 2 saat çalıştım. Sabahtan akşama kadar bir ay içip e, surf yaptım. Hiçbir sorumluluk duymadığım komple kafamı dinlediğim güzel bir zamanlı ondan sonra vakti gelince de Türkiye'ye geri döndük. Amerika maceramızı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Türkiye'ye döndükten sonra neler yaptık, ondan sonra hayat beni nasıl tekrar yurt dışına attı. Bunu da gelecek bölümlerde konuşacağız. Girişte de söylediğim gibi bir aralık, aralık biraz daha uzun. Ben de hem konsantrasyonumu kaybediyorum hem ne anlattığımı unutuyorum. Ve de sizleri özlüyorum açıkçası. Hani Daha fazla beraber olalım, daha sık beraber olalım. Dediğim gibi sizden güzel geri dönüşler almaya başladım. Dinlenme sayımız da günden güne artıyor. Dinlenme sayılarımızda da erkek ve kadın oranı güzel gidiyordu ama son bir haftada böyle erkekler biraz daha ağır basmaya başladı. Neden öyle oldu bilmiyorum. E, açıkçası. Yaş aralığımızda ilk başta biraz daha dengesizdi. Şimdi gitgide yaş aralığımızda dengelenmeye başladı. Gördüğüm kadarıyla 20 yaştan e, 65 yaşına kadar dinleyenler var ama 65 yaş grubu çok küçük bir grup. Orada, zaten çok fazla podcast dinleyicisi olduğunu da düşünmüyorum o yaş grubunda. Ama ağırlık olarak baktığımızda benim kendi yaş grubum 35-44 yaş arası e, çok daha fazla. Bunun tabii bir sebebi de benim kendi çekimlerimi dinlemem de olabilir. Dolayısıyla kendi hesabımın istatistiklerini görüyor olma ihtimalim var. Ee, ama bunun dışında 20 yaştan 45 yaşa kadar güzel bir homojen e, homojen bir e, yaş aralığı sağlamış gibi görünüyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bunu söylerken de çok samimiyim açıkçası. Hani bunun lafı gelsin diye söylemiyorum. Gerçekten şu an bana kulağını veren, beni dinleyen, kalbi benimle olan hani söylediklerimi e, kale alıp bana zaman harcayan herkesi ben gerçekten çok seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. Ondan dolayı her türlü yorumunuzu, eleştirinizin ne varsa benimle paylaşmaktan kesinlikle çekinmeyin. Mail adresim, Twitter adresim hepsi açıklamalarda yazıyor. Çok aktif bir Twitter kullanıcısı değilim. Olmaya çalışıyorum açıkçası sırf diyaloğa gelebilmek için ama olmuyor. yani insanın içinde o sosyal medya aşkı yoksa... Sonradan yaratamıyorsunuz. Ama dediğim gibi siz eğer benimle iletişim kurarsanız, etkileşime geçerseniz ben çok daha güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, huzurlu kalın. Sizleri seviyorum, sizleri öpüyorum. İyi günler, iyi akşamlar.